0: Benvenuti a Oltre Cultura Fest, il podcast, promosso da Brescia Oggi, presentato da Banca Balsabina, prodotto e distribuito da Zip. La protagonista di questo quinto appuntamento è la cofondatrice di Iginio Massari Alta Pasticceria, amministratore delegato al marketing e co-responsabile del reparto ricerca e sviluppo. Dopo la laurea in scienze e tecnologie alimentari, ha conseguito un master in biochimica, Nel 2000 è entrata a far parte dell'azienda di famiglia, dove ha ideato e sviluppato il marchio Iginio Massari. Ha lanciato l'e-shop e e le piattaforme social del marchio. Nel luglio 2022 è stata aggiunta alla classifica annuale di Forbes le 100 donne di maggior successo in Italia. La parola a Deborah Massari.
1: Fondata con lo scopo di sostenere il suo territorio, nel tempo è cresciuta. Oggi Banca Valsabina rimane fedele alle proprie radici, affidando i propri clienti a consulenti specializzati per offrire soluzioni in su misura e rivolte al futuro. Perché è solo lavorando insieme che si diventa grandi. Banca Valsabina,
2: la banca che cresce con te.
1: Grazie, grazie per essere... Qui tutti quanti. Siamo al quinto appuntamento. Io sono Alberto Bollis, non ho sotto pancia dietro, quindi mi presento per chi non mi conosce, sono il vice direttore di Brescia oggi. Questo è il quinto appuntamento di Oltre Cultura Fest, che è un eh, nostro ciclo eh, che è inserito all'interno del eh, ciclo più grande insomma di capitale della cultura Brescia, Bergamo, capitale della cultura 20 e 23. Abbiamo voluto come giornale segnare quest'annata eh, con una iniziativa che non fosse solamente eh, raccontare come fanno di solito i giornali sui siti e sul, e sul web eh, le cose che succedono, ma essere protagonisti, quindi organizzare qualche cosa che desse alla città, che desse un senso anche alla nostra presenza eh, portando sul palco persone che hanno qualche cosa da dire, qualche eh, talento da raccontare e qui stasera avremo talento da vendere. Eh, abbiamo avuto appunto, siamo al quinto appuntamento, è andata sempre molto bene eh, una serata che eh, si svolge all'insegno dell'informalità e del raccoglimento quasi tra amici. Io ringrazio intanto anche quelli che sono in streaming perché abbiamo la diretta, voi potrete trovare domani il resoconto di quanto viene detto e poi gli annunci per le prossime volte anche sul giornale cartaceo che va in edicola domani e a questo punto non mi resta che chiamare il mio partner che è Giampaolo Lafranchi a cui spetterà la conduzione della serata e presentare l'ospite.
2: Grazie. Ciao Alberto, grazie Alberto. Eh sì, abbiamo detto che di talento sapete io mi si sempre, essendo vecchio e stanco, già lo sapete. Eh, di talento ne abbiamo da vendere e come? Perché quest'oggi, questa sera, abbiamo la fortuna, l'onore di avere qui con noi chi rappresenta un nuovo modo di fare impresa in Italia a 360 gradi una nuova chiave di successo anche a livello internazionale. Debora Massai. Grazie. Ciao Debora, ben trovata. È un grande piacere anche perché da quando qualche tempo fa mi è capitato di sentire dalla viva voce di tuo papà Iginio che la sua avventura, diciamo, di pasticceria, ma non solo di pasticceria, perché non parleremo solo di questo. È iniziata sentendo il profumo della crema a casa sua. Eh, sono curioso di sapere quali profumi hanno fatto iniziare eh, Deborah Bambina a percorrere la sua strada e a sognare la sua strada.
3: Da bambina non ero una grande sognatrice, però ho dei ricordi anch'io di profumi, ovvero i profumi il profumo del panettone sui vestiti di mio padre. Ecco, pure non mi è rimasto impresso perché è lo stesso profumo e i, i vestiti rimangono proprio impregnati perché proprio sotto le festività la produzione è continua e io da piccolina mi ricordo proprio questo profumo. Eh, ovviamente non posso dirti che tipo di bambina sia io quando ero piccola piccola perché eh, lo possono testimoniare. Abbiamo dei testimoni
2: allora, oculari presenti tra c'è l'altro. C'è
3: una testimone che può dirlo <ride> se vogliamo coinvolgerla.
2: Cu- la coinvolgiamo Dai, subito, te, subito, subito una bene. carambata eh, Presenta la tua ovviamente. Va bene,
3: c'è qua anche mia mamma. <ride> se posso dire una cosa... Ecco, recupero
2: il microfono intanto. In
3: favore è che... Ci dimentichiamo spesso eh, di chi ha accompagnato eh, un personaggio a diventare tale, perché se non ci fosse stata mia mamma, si può dire col cavolo?
2: Eh, Si può dire, (ride) si può dire. eh.
3: Che mio padre, diciamo, eh, allora, la mamma ha sempre tenuto i figli ed è sempre stata nella pasticceria. E ovviamente lei doveva sostenere il tutto, e ha dato la possibilità a mio padre quindi di girare il mondo e di, diventa, di diventare quello che è stato. Ecco, questo glielo voglio riconoscere perché spesso no, si parla di Gigio Massari, ma non si conosce chi è stato a fianco di Gigio Massari per una vita, da quanti anni? Adesso non lo so. Forse la
2: chiamiamo sul palco, magari la chiamiamo sul palco. Magari, <ride> sì. eh. chiamiamo sul palco. Maria Damiani, anni. se voleva aggiungerci un secondo, no? <ride> La aggiungo io, così intanto la, la potete sentire cosa ha da, da rispondere cosa da dire, a sua figlia. Sì. Stavo
3: dicendo alla cugina, che hanno la stessa, età, gross- sì, la stessa età, che erano due disgraziate, perché ne combinavano di cotte e di crude, perciò tenerle
4: era dura, eh, da piccole, certo, si intende fino ai 10, 11, 12 anni, una cosa così. Comunque sono cresciute bene,
3: sia lei che il fratello. Qua, ecco qua aveva già la faccia, dimostrava quello che era. È eh?
2: <ride> una foto bellissima.
3: <ride> Comunque, se posso dire una cosa, quello che cercano di fare i figli di solito fino a una certa età è quello eh, di cercare eh, di riuscire. ehm, a dare il 100% perché non vogliono deludere le le aspettative dei genitori e questo è quello che un po' ho cercato di fare io poi sono riuscita ad affrancarmi come persona eh, non piccolissima perché quando avevo 6 o 7 anni io non ero la figlia di Iginio Massari e Maria Damiani ma ero la figlia della pasticceria Veneto poi intorno della pasticceria proprio poi intorno ai 18-20 anni, eh, fino a una decina d'anni fa, ero la figlia di Gino Massari. E non è facile comunque per una persona essere il cono d'ombra del padre, se è famoso. E sono riuscita piano piano, quindi mi è stato diciamo, riconosciuto questo percorso, che eh, non è stato semplice, è stato... Eh, pieno tra virgolette di ostacoli più eh, resistenze chiamiamole così più resistenze umane che tecniche e di competenza però eh, alla fine quando uno crede in un qualcosa e va avanti per la propria strada ecco ci arriva
0: Antares Vision Group Experience the Power of Transparency Antares Vision Group è partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione leader nella tracciabilità, nel controllo qualità e nella gestione integrata dei dati per garantire la trasparenza di prodotti e filiere.
2: E questo è l'esempio che hai ricevuto mm-hmm. dai tuoi genitori, che hai ricevuto in casa, fra l'altro hai preso il toro per le corna, possiamo dire così, perché sei cofondatrice di un brand che si chiama Iginio Massari, Alta Pasticceria, e riuscire, mi vengono paragoni calcistici, riuscire a mantenere lo stesso cognome, un brand così forte, e allo stesso modo ad affrancarsi e a essere scelta da Forbes tra le 100 donne italiane più di successo, significa che alla fine il lavoro, la meritocrazia, i risultati pagano, il cognome conta, ma conta come biglietto da visita, poi conta come tu riempi eh, questo ideale contenitore delle cose che fai.
3: Certo, io ho sempre cercato di distinguermi per la persona che sono portando avanti i miei lavori per quanto riguarda il nome dell'azienda si chiama eginio massari alta pasticceria perché abbiamo voluto consacrare nostro padre perché eh, quando si è trattato di fare il quarto rebranding perché sono stati tanti passaggi abbiamo, avremmo potuto scegliere massari piuttosto che famiglia massari Invece, abbiamo proprio deciso di mettere Iginio Massari per consacrare proprio la persona, una persona che eh, si è dedicata al lavoro, che si è sempre alzata e anche ad oggi si alza alle tre del mattino. Io non capisco il perché, perché dico: cioè, eh, perché ancora adesso? Perché è la sua vita, perché lui sta bene lì e il lavoro lo tiene vivo.
2: Eh, il profumo di panettone è qualcosa che conosciamo tutti, credo. E uno dei motivi per cui ci dispiace che passi il Natale è che, almeno parlo personalmente, a me dispiace quando nella dispensa non si sente più quel, quel profumo. Lo produciamo
3: tutto l'anno. Lo producete tutto
2: l'anno, <ride> sì sì, però diciamo, poi arriva la colomba e così via. Però Proprio quel tipo di profumo io lo associo ovviamente, alle come festività. tutti, alle festività e al Natale. Cresciuta in questo eh, ambiente dolce ma determinato arrivi a prendere una laurea in scienze e tecnologie alimentari quindi subito mirata e poi un master in biochimica quando io nella tua biografia negli negli anni scorsi ho visto master in biochimica ho pensato accidenti perché non è esattamente la cosa più facile del mondo volevo chiederti sempre per una mia curiosità Cosa ti aveva portato in quel, su quella strada, su quel percorso di studi comunque molto impegnativo?
3: In quarta liceo scientifico più o meno eh, ho iniziato a pensare al mio futuro ed ero indecisa tra l'iscrivermi alla facoltà di medicina piuttosto che a quella di scienze te- e tecnologie, tecnologie alimentari che è poi la facoltà di agraria. da lì mi sono detta caspita però adesso mio papà è riconosciuto come il numero uno tra i pasticceri perché disperdere tutto il lavoro che ha fatto in passato quindi visto che era un 50-50 ho detto andiamo e percorriamo questa via sono arrivata in azienda nel 2000 piena di idee e eh, ho detto ah mi riconosceranno tutte le competenze piuttosto che invece eh, il primo giorno di lavoro mi sono più o meno trovata con le scarpe antinfortunistiche (ride) messa a fare la gavetta inquadrata come operaia per parecchi anni Eh, all'inizio ero molto arrabbiata perché eh, pensavo di fare la rivoluzione e eh, invece ho dovuto conquistarmi e scusami
2: e avevi studiato per farla
3: e avevo studiato per farlo per questo che pensavo di avere le competenze per invece hanno voluto mettermi alla prova e eh, ho dovuto conquistarmi la loro fiducia eh, con, uh, fatica. Ecco, con fatica nel 2014 eh, ho detto perché arrivavano telefonate da tutta Italia che chiedevano eh, di avere il panettone a casa propria mi ha detto, ma perché non apriamo uno shop online che magari facilita il tutto? Eh, mia mamma ha detto, no, che crea un casino pazzesco con l'amministrazione e mio papà, se vogliono il panettone vengono a prenderselo in pasticceria. <ride> questo ho detto, vabbè,
2: insomma, Che è la pasticceria Veneto, che pasticceria voglio dire. la pasticceria
3: Veneto sì. di Brescia. E quindi ho dovuto lottare, è stata... Eh, tipo una trattativa di Versailles (ride) e ho portato. quanto è durata
2: la trattativa? (ride) Ma è
3: durata un annetto circa. Eh, Insomma. (ride) Dopo è partito nel giro di poco tempo diciamo eh, è diventato come un secondo negozio ecco e quindi da lì hanno iniziato a darmi più spazio poi è arrivato anche mio fratello Nicola e Abbiamo aperto un nuovo laboratorio che è il laboratorio di produzione centrale e via via a seguire anche degli altri store con dei pop up store. Ad oggi pur avendo studiato agraria e biochimica mi occupo comunque di marketing perché mi sento più affine diciamo a quel ramo. Diciamo che la mia sensibilità va più verso il marketing. Eh, Devo dire che Eh, Sono affiancata da un gruppo di persone eh, meravigliose che eh, mi hanno diciamo anche istruita perché non avendo studiato marketing vero e proprio avere in parte delle persone competenti che capiscono quello che tu vuoi fare e te lo spiegano con tecnicismi, per me è una cosa fantastica. Anzi, se posso, vedo che sono qui e chiamerei Beh, la mia squadra.
2: Assolutamente, <ride> chiamo chiamiamoli qui sul palco. Anni Mari,
3: che è il nostro direttore marketing. Marketing, scusate. <ride> e anche tutti voi.
2: Il microfono, eccolo lì.
4: Suzuki
0: S Cross Hybrid. Una nuova dimensione di ibrido, controllo su strade che non pensavi di esplorare. Abbiamo progettato un sub di livello superiore. Lo abbiamo fatto per te. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki.
4: Liberini, il cliente non è un optional.
2: La squadra di Deborah. Beh, venite, possiamo
5: venite dire così. Su qua. Possiamo Buonasera, stare in piedi. sono Giovanni Mari, sono in azienda da due anni e mezzo ormai. Quello che facciamo all'interno dell'ufficio marketing con Deborah fondamentalmente è ingegnerizzare l'esperienza di marca affinché possa essere per i nostri clienti memorabile, possa essere un'occasione di gioia e eh, possa sorpassare possibilmente le aspettative, le altissime aspettative che eh, i nostri clienti hanno nei confronti della nostra realtà facendo questo cerchiamo di portare l'esperienza di marca al centro del business in questa avventura ci sono i miei colleghi
3: però ti faccio una domanda sì. Giovanni allora tu arrivi dal mondo dei gioielli sì. e comunque della moda, del lusso Quanto è stato complicato capire a fondo i valori del nostro brand?
5: Tu lo sai che è stato molto complicato Allora io sono stato avvantaggiato perché devo dire che ci sono molte affinità col mondo dei gioielli Non solo perché siamo nel campo del lusso ma perché anche il design eh, ricorda molto i gioielli Ho trovato veramente molte affinità Però ci sono diverse sfumature nel brand che sono state veramente molto complesse da padroneggiare e ho dovuto ascoltare tantissimo la famiglia, Deborah, per capire esattamente come lavorare sul brand. È un brand molto molto complesso e uno degli elementi che fa questo brand complesso è l'altissima aspettativa che i nostri clienti hanno nei nostri confronti. Questa l'ho ispirata tutti i giorni Lavorando in, su questo brand Su questo marchio
3: E ad e oggi dire... ci sentiamo 50 volte al giorno Anche dopo sì, il lavoro però... Per allinearci Perché ovviamente il marketing Lavora 365 non c'è, giorni all'anno. Non c'è un orario No, e...
2: no, <ride> no non, non ci sono, ci sono orari Ti
3: chiedo di presentare magari anche la squadra Potete venire anche
2: Io mi, vi faccio sì, assolutamente vieni, vieni. spazio Prego, Alessandro presentatevi con... Ecco, io di presentarvi. Eh sì?
4: Allora, io sono Alessandra e seguo il marketing di Gigno Massari. Eh, la sfida quotidiana è quella proprio di trasmettere i valori del brand e far sì che eh, i nostri clienti siano più che soddisfatti, e lo sono sempre. Eh, importantissimo per noi proprio la riconoscibilità del brand e far sì che eh, venga proprio associato a un momento di convivialità Uh, un momento di gioia e un momento dove proprio la, la qualità e il, e il gusto sono uh, diciamo mh, fanno da padrone a, al momento condiviso con a, amici piuttosto che familiari eh, è una sfida è una sfida vera e propria perché <ride> sappiamo benissimo quanto, uh, quanto ci crediamo e l'impegno che ci mettiamo e, e quello che ci preme è proprio trasmettere questo questo impegno andrea <ride>
0: Buonasera a tutti, io sono Andrea e mi occupo più della parte di sviluppo packaging, quindi diciamo dall'idea fino alla realizzazione dello stesso ed inoltre anche quella che è la realizzazione di materiali comunicativi, quali cataloghi, leaflet, eh, materiali POP atti a finalizzare appunto l'acquisto stesso.
5: Tatiana.
4: Buongiorno a tutti. Sono Tatiana, mi occupo del servizio ai clienti,
3: quindi il mio ruolo fondamentale è quello di ehm, collegarmi
4: soprattutto con i, i nostri clienti finali che ehm, cercano il nostro prodotto di alta qualità, ehm,
3: quindi qualsiasi cosa prima dell'acquisto, post-acquisto, qualsiasi domanda, qualsiasi quesito... Io sono lì pronta a rispondere e
4: soprattutto a soddisfarli
3: in pieno delle nostre possibilità. Sotto le festività, non a orari. (ride) Immagino che squilli ogni tanto tanto il telefono. Adesso passo.
4: Buonasera a tutti, io sono Aida, mi occupo insieme a Tatiana di customer service e poi seguo anche la parte dei social media. E soprattutto per quanto riguarda i commenti e i feedback importantissimi che riceviamo ogni giorno dai nostri clienti e poi io ovviamente mi occupo di, di seguire tutta la parte Instagram, Facebook, TripAdvisor e le recensioni su, su Google.
0: Buonasera a tutti, io sono Marco, mi occupo di produzione video e diciamo seguo tutto il il, il reparto di shooting e di produzione di contenuti da pubblicare su Instagram e sui principali social e poi seguo anche la parte di eh, produzione di grafiche, eh, di packaging e e altro per eh,
2: comunicare una visione di brand che sia eh, funzionale e che possa essere riconoscibile all'interno del mercato. Una bellissima squadra, complimenti, facciamo grazie, un bel ragazzi. applauso, grazie, posso, grazie alla squadra marketing. Posso menzionare anche Lisa? Che Assolutamente.
3: È, sì, manca una persona. Manca che... una
5: persona che si occupa di social, anche
2: un'altra. lei. è una squadra, una squadra fortissima e nutrita. Siamo fortissimi. Complimenti davvero. Grazie, grazie davvero.
3: Ho tenuto... e... Scusami, eh. no. ho fatto questa piccola parentesi Assolutamente, perché... il
2: gioco di squadra questo è E ce l'hai ecco. dimostrato Spesso ci si domanda Cosa c'è dietro un successo Cosa c'è dietro un'azienda Hai fatto bene Così come quando tu sei entrata in azienda E i tuoi genitori ti hanno dimostrato Che bisognava prima fare la gavetta E poi fare il resto Tu ci hai dimostrato che dietro a Un packaging perfetto L'immagine, il successo Il nome, i negozi Così c'è una squadra ognuno col suo compito esatto. che porta avanti questo discorso e sicuramente è stata una spinta in più per te credo non volere mai facilitazioni eh, mi spiego per esempio se non ricordo male un paio d'anni fa quando si parlava di quote rosa eh sì tu facesti eh, diciamo eh, notizia eh, chiamandoti fuori dal coro della serie vogliamo le quote rosa perché tu dicesti no io non voglio le quote rosa voglio che ognuno sia non voglio neanche il contrario cioè non voglio né la discriminazione né il vantaggio voglio che ogni figura venga valutata per la sua professionalità e non per il suo genere.
3: Sì. Mi sembra corretto. Allora, posto che la parità di genere secondo più studi, ho fatto una ricerca nell'ultimo anno, noi donne la raggiungeremo tra 300 anni, quindi mettiamoci il cuore in pace, lo lo dico a tutte, 300 anni non sono pochi. Eh, Detto questo, noi quando arrivano dei curriculum guardiamo il valore della persona, mai ovviamente il sesso perché sarebbe proprio una discriminazione. La nostra è un'azienda che ha una forza lavoro comunque femminile del, ricordo è 53 o 56%, quindi ci sono eh, tantissime donne. Eh, sono contro le quote rosa perché secondo me è, è il valore proprio della persona in sé. Cioè, eh, se uno vuole apportare un qualcosa in più, cioè a me non interessa eh, chi sei al di fuori o come ti mostri, come ti vesti, cioè non guardiamo queste cose, guardiamo ovviamente ciò che può portare e non è solamente la parte eh, diciamo di competenze, ma anche la parte emotiva, perché un bel gruppo deve essere anche emotivamente saldo. Non possono esserci delle interferenze esterne negative, cioè queste danneggiano.
2: Quindi la forza del gruppo, la forza della passione che vi anima. Io penso alle tue passioni perché l'abbiamo detto all'inizio: non solo pasticceria, abbiamo visto delle immagini televisive, lì siamo a cavallo tra la passione e la professione. Ma poi sappiamo che ti disimpegni con la danza, sappiamo che sei un'ottima tennista, fra l'altro, sei reduce da un torneo VIP. Eh, Per la fondazione Quindi comunque per uno scopo nobile Al di là del divertimento sul campo Eccoti con la racchetta ehm, Per la fondazione di Novak Djokovic
3: Sì, Sì, ho avuto l'onore Di poter partecipare a questo torneo Che poi diciamo Non è stato un vero e proprio torneo Eh, con altri personaggi dello spettacolo ma il poter fare beneficenza anche in questo modo per me è fondamentale così come eh, noi come Iginio Massari, Alta Pasticceria appoggiamo eh, la zebra onlus di Brescia quando mi viene chiesto di fare un qualcosa per beneficenza Eh, Lo faccio molto volentieri, a maggior ragione, se legato comunque a una delle mie passioni, quale il tennis. C'è anche un'immagine comunque nostra... O qualche video di noi due che giochiamo a tennis. Ecco, vi assicuro che lui è molto più bravo di me.
2: Non scherziamo. (ride) Sappiamo sicuramente ti Tiferay al al Roland Garros che è in corso, perché immagino che Djokovic eh, sia sia il tuo prediletto, essendo sua... Sua amica, ti chiedo però se magari non andrai a Roland Garros nei prossimi giorni a dare (ride) un'occhiata.
3: Sì, vado a vedere, ho la fortuna di poter andare a vedere i quarti di finale, non mi sono tirata indietro, ho detto
2: grande Molto invidia. Volentieri. Magari troverai Novak Spero. in campo un Djokovic-Sinner e lì saremmo in difficoltà. Gioca questa sera,
3: quindi speriamo che passi il secondo speriamo,
2: turno. Speriamo che passi.
0: Leader nella produzione di sistemi e connessioni per aria compressa e per fluidi industriali, INEP è guidata da un costante spirito innovativo che ha portato a grandi risultati in vari settori dell'automazione industriale. I suoi prodotti sono noti per la loro alta qualità e design italiano. Suddivisi in cinque macro-categorie. Le connessioni, l'automazione, gli innesti rapidi, fluiditi, valvole per fluidi e infiniti. Impianti per aria compressa, gas inerti e vuoto.
2: Qualche tempo fa diciamo. Eh, immaginare un'imprenditrice eh, donna eh, scelta da Forbes che gioca a tennis, madre di famiglia, danza, televisione, social, l'impresa, insomma le ore sono 24, sarebbe stato difficile un tempo immaginarlo, adesso invece per fortuna aggiungo io sta diventando eh, una, una strada percorribile, ovviamente come sempre a patto di fare sacrifici e di maturare delle esperienze e delle capacità.
3: Certo, allora diciamo che innanzitutto... Bisogna essere organizzati anche in famiglia Non solamente eh, nel mondo del lavoro ecco, Leggi un
2: marito che collabora <ride> ecco, Per esempio <ride>
3: esatto, Volevo arrivare lì ehm, Poi perché una donna deve essere etichettata Come mamma, come casalinga, come lavoratrice O come quella che semplicemente fa niente Non fa niente Ma, ma perché? Cioè uno deve coltivare le proprie passioni Può farlo così come riesco a farlo io, certo. Che magari vado a giocare a tennis alle 7 del mattino e che ci alle del mattino mi sveglio quindi alle cinque e mezza perché controlla la cartella di qua e di là. Eh, però se... Non la tua, ovviamente, no. dei tuoi figli, <ride> di...
2: la cartella non per andare grande, a tennis.
3: <ride> eh, però c'è cioè, un messaggio che vorrei lanciare: è quello eh, di far cioè, sì, bis- dobbiamo uscire dai prototipi, dagli schemi. Dobbiamo essere noi stessi noi dobbiamo manifestarci per quello che siamo. Se noi abbiamo una passione, una passione dobbiamo coltivarla perché il fatto di eh, nascondersi invece di non fare nulla perché si deve per forza fare la mamma 24 ore al giorno poi porta a un'insoddisfazione interna che fa sì che noi poi non siamo contenti con noi stessi e quindi non possiamo neanche dare agli altri.
2: Fra l'altro da questo punto di vista c'è una complicazione ulteriore o se vogliamo dire una eh, possibilità, un'opportunità perché è un'arma a doppio taglio che sono i social, sì. i social sono inevitabili, Dico, non, può chi fa il tuo, non potrebbe neanche volendo chi fa il tuo mestiere dire no ma io Instagram, non, non lo guardo. è impensabile perché chiunque abbia un prodotto da vendere, chiunque abbia un ruolo pubblico non può prescindere dai social, allo stesso tempo però sono fortemente a rischio, sempre più a rischio perché c'è una crescente rabbia, un crescente malcontento Per il quale a prescindere dall'argomento Non si può più dire nulla C'è una suscettibilità totale Quindi vanno molto gestiti Volevo chiederti da questo punto di vista Al di là che abbiamo abbiamo visto che hai dei valenti eh, collaboratori Ma eh, come inquadri eh, l'utilizzo dei social Che tu fai e che va fatto in maniera molto calibrata
3: Allora parlo della mia pagina Non di quella aziendale Perché quella... quella aziendale più
2: paradossalmente più, più facile semplice, da, esatto. da gestire.
3: Ma eh, diciamo che chi attacca solitamente è eh, la persona insoddisfatta, è per quello che dicevo prima, coltivate le passioni perché con quelle voi darete il meglio di voi stessi. Dopodiché uno, secondo me, dovrebbe porsi per quello che è, nel senso che eh, io cerco di far trasparire quello che realmente sono, quello che realmente faccio nella vita, per cui lavoro. Dopo magari vedrete meno immagini eh, di me in ufficio perché sarebbero abbastanza monotone. Quindi, quindi metto il lavoro che è la pasticceria, quindi i dolci, metto me come sportiva e metto la mia famiglia, ecco io a me piacerebbe molto che, ma vedo anche che molti seguono il mio esempio perché ricevo dei messaggi dicendo ah eh, ti ho visto giocare a tennis, ho ripreso a giocare a tennis, ah quanto mi piacerebbe iniziare a fare danza perché ti ho visto fare danza, e io li sprono perché dico riesco a farlo io potete farlo anche voi perché lo sport comunque alla fine fa bene, libera le endorfine sappiamo benissimo eh, che alla fine eh, queste danno benessere, no? Quindi un messaggio, un altro messaggio che vorrei lanciare è non potete fare sport perché magari comunque a una certa età non si possono fare determinati tipi di sport, camminate camminate 15 minuti la prima volta dopo una settimana, mezz'ora arrivate cam- a camminare un'ora al giorno perché questo effettivamente da benessere
2: da tutti i punti di vista, sì. anche a chi sta
3: intorno, poi alla persona stessa,
2: e poi magari bisognerà prima o poi mettere un freno eh, al commento libero in qualche modo. Perché sentivo oggi, parlavamo di tennis prima, Matteo Berrettini che raccontava di tutti gli insulti subiti dalla sua fidanzata Melissa Satta per i suoi infortuni, le cose peggiori possibili da porta sfortuna. E così via E diceva che lui si è tolto lo sfizio Di mandare un messaggio Instagram A uno che lui insultava E quello nel momento in cui si è trovato Il messaggio diretto di risposta Di Matteo Berrettini che gli chiedeva conto Gli ha scritto no sei un grande Io ti seguo da sempre (ride) Ecco forse da questo punto di vista Bisognerà arrivare prima o poi A mettere una sorta di limiter
3: Sì può essere anche perché eh... È molto facile scrivere dietro una tastiera, poi quando ti trovi la persona realmente di fronte, secondo me non ti comporteresti in quel modo.
2: Infatti così, così succede. A proposito di chi abbiamo di fronte, eh, ovviamente ringraziamo tutti quelli che sono venuti questa sera, chi ci sostiene per Oltre Cultura eh, Fest, i nostri, i nostri eh, supporter, la LABA, eh, Banca Valsabbina. E il bar Vita che ci sta ospitando quest'oggi tante persone qui con noi se c'è qualche curiosità siamo, siamo a disposizione ecco il e gelato
1: è, un, è una domanda che riguarda sia il, eh, il passato del marchio ovvero Quando Iginio Massari è diventato Iginio Massari? Quando è stato il momento? E quanto pesa per esempio l'esperienza televisiva? Masterchef, evidentemente un passaggio a Masterchef è molto importante. E se quella esperienza tu la coltiverai, se tu continuerai a cercare la visibilità anche attraverso il tubo cattodico, non c'è più, ma insomma il segnale digitale. Ecco. l'altra cosa poi lo, magari lo domanderà lui ehm, mi interesserebbe sapere quanto ti eh, occupi di pasticceria vera cioè...
3: ecco. allora parto dall'ultima visto che ho fatto la gavetta mi sono occupata in passato di pasticceria vera cioè quindi con le mani in pasta proprio Ecco, quello fa parte del mio percorso perché sono stata nel magazzino, sono stata al bar, sono stata dietro il bancone, sono stata tanto anche in laboratorio. Dopo ho seguito la via del marketing da tre anni a questa parte. Per quanto riguarda la prima domanda, eh, io non voglio seguire mio padre, nel senso che voglio fare la mia strada. Se verrò chiamata, non dirò di no, ovviamente, però eh, non devo essere la coppia, anche perché sarei ah, la brutta coppia, Nel senso che lui è lui e io sono un'altra persona, quindi eh, questo è molto difficile da dire. Mi sono già esposta televisivamente, se dovessi espormi anche in altri ambiti, perché no? Come dicevo prima, sono mamma, sono sportiva, ho fatto un altro tipo di percorso per cui la televisione mi piace, mi diverte. Però non devo assolutamente correre, diciamo, nella sua stessa direzione.
2: Fra i dolci che producete, che realizzate, qual è il tuo preferito?
3: Allora, tanti, nel senso che tutti spesso sono stata attaccata sui social, come dicevamo prima, perché sei troppo magra la testimonianza
2: perché se gli, gli attacchi poi scusami sono, sono magro è grasso è bianco esatto. rosso verde vabbè
3: oh, c'è qua mio figlio il mio grande che come potete vedere è come me ha preso da me e può testimoniare diciamo quanto io mangi durante il giorno e anche quanti dolci quindi non posso dire di amare un dolce in particolare mi piace veramente quasi tutto. Posso forse dirti cosa non mi piace, ecco, non mi piacciono tantissimo i bignè, mi piace di più il cibo che scrocchia, quindi di più la sfoglia, eh, la frolla. avendo fame
2: onestamente però, in questo momento
3: però ecco, non, non mi tiro indietro, anzi. Apro e chiudo la parentesi, ho il colesterolo altissimo e dovrò quindi stare un po' più
2: attenta. È cambiato il gusto della gente?
3: Allora è cambiato il gusto della gente, sì, nell'arco degli anni. Eh, Diciamo che tutte queste trasmissioni televisive hanno comunque fatto sì che la cultura del cibo eh, si elevasse. E così è stato, perché comunque un po' tutti adesso si, si sentono intenditori. Poi c'è chi lo è veramente, c'è chi lo è un po' di meno, però la cultura del cibo in Italia adesso è più sentita. Cioè, una
2: volta eravamo tutti commissari tecnici adesso siamo tutti pasticceri, <ride> grosso pasticceri modo. Pasticceri o chef, chef o così, così. sì. Certo.
3: Eh, Ricorda il gusto. Scusa, il gusto. Che è
2: cambiato? È cambiato cosa piace di più allora, adesso?
3: Allora, più che il gusto sono cambiati i sapori. È cambiata la percentuale di zucchero all'interno dei dolci, perlomeno dei nostri, l'abbiamo ridotto di parecchio e per fare questo abbiamo eh, dovuto ovviamente riequilibrare e rivedere tutte le ricette, ma questo è un lavoro che viene fatto ogni anno. Eh, Nel laboratorio di ricerca e sviluppo abbiamo eh, delle strumentazioni farmaceutiche che ci permettono di stabilizzare per esempio le creme, così come in farmacia. Eh, si stabilizzano le pomate c'è un elettrodo che va a misurare quello che si chiama punto isoelettrico non so a quanti possa interessare però vabbè. <ride> che dà la stabilità a una crema Ecco, è per quello che noi stiamo andando in questa via cioè, cerchiamo la perfezione nella pasticceria ma eh, anche la perfezione che, che resti nel tempo e ovviamente poi ci sono le, le prove di gusto che eh, vengono fatte e rifatte continuamente finché non si trova quello che per noi è l'equilibrio.
2: Poi non sottrago più tempo alle domande, ma ho, avevo una curiosità proprio che non riesco a trattenere mentre eh, parlavi. Cosa chiede di più la gente invece? In questo periodo c'è un dolce fra i tanti che è più richiesto, che va, uso un termine che non si usa di solito per la pasticceria, più di moda?
3: Uno dei nostri prodotti iconici è il maritozzo che adesso noi facciamo in tantissime versioni, detto questo non posso dire che ci sia un dolce che venga richiesto più degli altri perché alla fine della sera eh, i nostri banconi fortunatamente sono tutti vuoti, anzi diciamo che la produzione è spesso in affanno per riuscire diciamo, a supportare tutti i nostri punti vendita. Quindi ad oggi ancora non siamo riusciti a capire quale sia perché fortunatamente va effettivamente tutto.
0: Il podcast è promosso da Macnova, eccellenza bresciana nella meccanica di precisione.
2: Vediamo se c'è qualche curiosità, eccoci. Sta arrivando intanto grazie a Matilde il microfono.
1: Una domanda sul. Visto Luigi Fertonani.
2: Grazie. La conosco
1: il mio capo e dall'esperienza personale mi piacerebbe sapere nell'evoluzione la conoscenza del lavoro di suo padre eccetera eccetera quanto conta la tradizione nel, in questo lavoro in questa, questa produzione e quanto cont- conta invece l'innovazione sembra che si possa fare una percentuale
3: non faccio percentuali ma dico che Tradizione e innovazione sono due cardini fondamentali della, del nostro brand, riempiono gran parte della diciamo, ruota dei valori del brand. La tradizione è sì importante, ma è tan- molto importante anche l'innovazione, è importante investire nella tecnologia perché questa permette comunque di avere sempre la qualità al massimo. Quindi, eh, e nella formazione del team, perché anche quello è fondamentale, quindi non so dire esattamente quanto possa pesare la tradizione e l'innovazione, ma sono due elementi che si incastrano e sono assolutamente fondamentali. Per tradizione non vuol dire che noi... Abbiamo la ricetta del panettone di 50 anni fa perché la ricetta viene rivisitata tutti gli anni, tradizione perché il panettone è un prodotto tradizionale, ecco. in questo senso per, cioè, noi parliamo di tradizione perché sono comunque. Cioè, la, la pasticceria di per sé è tradizionale, però viene rinnovata attraverso la tecnologia ogni anno.
2: Quindi
1: due pilastri. Io ho avuto uno scontro con suo padre
3: Anch'io, <ride> più di uno
1: Da buon boxer <ride> e Perché gli proposi il concetto del colore nella pasticceria Del perché, colore? Sì, del colore Perché chi gira eh, il mondo Vede che la nostra pasticceria è prettamente tradizionale Se vogliamo dare un, eh, uno stampo Mentre dall'altra parte ci sono pasticceria, non dico gli Stati Uniti, eh, ma la Francia stessa, cioè ti attraggono con i colori, suo padre mi disse il blu non lo usa nessuno, che cosa ne pensa?
3: Allora il blu e il viola, ma intendo il blu notte e il viola intenso, sono dei colori dai anche gli animali ne stanno alla larga, perché spesso le bacche velenose sono di quel colore, quindi non è un colore che dà un richiamo all'alimentazione. I nostri prodotti però sono colorati, ovviamente nei limiti eh, della legge, perché esistono delle normative ovviamente anche per i coloranti, tant'è che quasi cioè, tutti i nostri coloranti adesso sono dei coloranti naturali. Il nostro è un brand affordable quindi eh, accessibile diciamo ai più, Eh, noi vogliamo essere inclusivi, Eh, quasi tutti si possono permettere comunque di prendere un cappuccino, una brioche piuttosto che un caffè e una mignon, noi non vendiamo delle borse da eh, chissà quante migliaia di euro eppure siamo un brand di lusso che è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza l'anno scorso perché, ehm, non so, se volete vi racconto anche il caso, eh, del supermercati, quindi la la GDO, adesso non ricordo esattamente dove, comunque nel centro Italia, aveva esposto, diciamo, sullo scaffale eh, dei nostri panettoni che aveva acquistato sullo shop online, eh, come prodotti civetta. Abbiamo chiesto di rimuoverli, eh, non li hanno rimossi, e quindi abbiamo dovuto agire, e la giurisprudenza ha detto che non possono essere effettivamente esposti nei supermercati perché il nostro è un brand di lusso quindi siamo il primo brand di lusso in italia nell'ambito del food e questo ci fa comunque molto piacere ecco, ne siamo orgogliosi
2: vediamo se c'è qualche altra curiosità eccoci volevo chiedere una cosa ehm
1: è passato forse inosservato il fatto che ci sono delle apparecchiature da farmaceutiche quasi eh, dentro nel vostro nel vostro laboratorio eh, ha, ha detto che lei ha detto che fate molta ricerca che ogni anno rinnovate le vostre cose lei pensa che la, eh, l'intelligenza artificiale possa portare un qualche cambiamento e nella produzione e nell'elaborazione dei dolci?
3: Uh, una domanda un po' particolare Non so dire, forse in peggio <ride> Nel senso che eh, la cosa mi spaventa molto Vedo già eh, molti messaggi eh, Temi di ragazzi scritti con l'intelligenza artificiale E questo va a togliere poi il pensiero alla persona stessa è per quello che non so dare una risposta mh, concreta diciamo nel senso che bisogna poi vedere l'evoluzione di questa intelligenza artificiale non so se eh, forse mi spaventa ecco è per, è per questo motivo che ad oggi non riesco a dare una, una risposta ma quando leggo dei messaggi su mh, Instagram piuttosto che su WhatsApp e capisco perfettamente che sono stati scritti da, non dalla testa di una persona, ma dall'intelligenza artificiale. Ecco, dico: no, non è possibile che una persona non riesca a rielaborare un pensiero con la propria testa. Ecco, quindi sono un po' titubante.
2: Ma poi ci sono degli scenari distopici che riguardano la pasticceria, così come qualunque altro ambito, perché. Tramite l'intelligenza artificiale eh, Uno può far duettare Dei musicisti Che non esistono più Può creare dei film che non ci sono mai stati Può creare un dolce mettendo degli ingredienti È terribile È tutto eh, troppo
3: artificiale
2: È tutto troppo artificiale <ride> e c'è il rischio che prenda piede Per cui va, Sarà un, va un, fronte, un fronte importante
3: Sì, secondo me eh, Bisogna andarci piano ecco, Non bisogna correre troppo Nel senso che non possiamo far sostituire il nostro cervello da una macchina.
2: Anche perché poi, così come c'è il guizzo del musicista che anticipa o ritarda un colpo di rullante, c'è il guizzo del grande chef o del grande creatore di dolci o del grande artista che trova la chiave che la macchina non penserebbe mai o non segue la regola e in questo modo innova. Eh...
3: Secondo me siamo ancora troppo agli albori per poter rispondere a queste domande, nel senso che eh, sì, ho visto anch'io le immagini delle statue danzanti, (ride) però finché ci si ferma lì, ecco, non non lo so, non lo so se possa essere un aiuto in positivo o in negativo, ci sto riflettendo in questo periodo, non riesco a rispondere.
2: Il classico lo scopriremo solo vivendo Ma è così effettivamente, <ride> effettivamente è così
3: È un percorso anche quello
2: È un percorso anche quello Vivere, assolutamente Certo, abbastanza inquietante è stato sentire Il nuovo singolo degli Oasis Che non sono insieme da 14 anni Ma perché quello O cose di questo tipo O duetti tra artisti deceduti da decenni insomma.
1: Eh, oltre a cultura eh, Si rivolge anche Forse soprattutto A un pubblico abbastanza giovane e tu hai fatto vedere una squadra eh, giovane e cosa cerca eh, Deborah Massari quando fa selezione e, domanda da imprenditrice ehm, si fa fatica a trovare eh, ragazzi pronti per sacrificarsi si è sentito no? in questo periodo dire eh, non si trova manodopera, ne sappiamo qualcosa eccetera eccetera ecco ehm, Cosa cerchi e se quello che cerchi tu lo trovi?
3: Allora, eh, innanzitutto bisogna distinguere le varie aree della nostra azienda. Eh, per quanto io penso che lei si riferisca alla produzione, nel senso che probabilmente è quella che potrebbe creare più intoppi. Eh, nella realtà noi cerchiamo di andare incontro alle persone. Tant'è che nel laboratorio centrale di produzione, non quindi nei punti vendita, i pasticceri non lavorano il sabato e la domenica, ovviamente non sotto le festività perché lì eh, bisogna dare continuità alla produzione e lavorano dal lunedì al venerdì, quindi è come se lavorassero in ufficio. Non iniziano a lavorare alle 4 del mattino ma iniziano a lavorare alle 7 del mattino o alle 8 in base comunque ai turni, quindi... eh, non facciamo particolare fatica a trovare la mano d'opera si fa più fatica a trovare magari il pasticcere molto formato che possa fare delle finiture perfette ecco, quindi noi quando apriamo dei punti vendita partiamo X mesi prima per formare il personale che comunque di base deve essere già formato perché Questo non può in sei mesi
2: è inevitabile è inevitabile, vediamo se c'è ancora qualche altra curiosità. Eccoci qua. E le domande i quesiti non mancano.
4: Allora, la persona che lavora nel marketing, quindi mi piacerebbe un attimino approfondire di più questa parte e capire quanto è importante per voi il marketing, quindi a livello di vendita, rispetto invece a quello che può essere già il cognome, quindi essere già conosciuti.
3: Il marketing è il cuore sostanzialmente dell'azienda, il brand è il 60% di tutta l'azienda e il marketing è in continuo divenire, quindi dobbiamo eh, stare al passo coi tempi, lavorare spesso in emergenza e questo non è semplice perché se c'è il lancio di un nuovo prodotto... E noi diciamo che il marketing deve lavorare almeno sei mesi prima del lancio del prodotto, poi il prodotto viene lanciato dopo due mesi. Quella è un'emergenza. Eh, ma io penso che un'azienda non possa vivere senza marketing a 360 gradi, quindi eh, dal trade marketing alla comunicazione ai social e a tutto quello che insomma fa parte eh, della nostra area. Cioè, penso che sia proprio il cuore pulsante di tutta l'azienda.
2: Nel tuo percorso hai fatto davvero, hai fatto tante cose, tanto che è arrivato, non piovuto dal cielo, il riconoscimento di Forbes nel 2022 tra le 100 donne italiane più di successo. In conclusione mi domandavo, dopo tutti questi passi compiuti in tante direzioni, hai nel famoso cassetto un sogno concreto definito che vorresti realizzare il prossimo step il prossimo passo
3: allora non ero sognatrice da bambina e non lo sono neanche adesso quello che vorrei è comunque vivere una vita serena ok magari eh, prendendomi qualche pausa ed è una cosa che sto riuscendo a fare nell'ultimo periodo perché siamo più strutturati, cioè io fino a dieci anni fa mi trovavo da sola a fare diecimila cose da fare con i figli piccoli, adesso invece riesco a dedicarmi un po' più a me stessa. Ecco, questo è semplicemente il mio sogno e ovviamente quello che l'azienda continui a crescere nella
2: direzione cioè trovare un rifugio dal logorio della vita moderna. Bravissimo.
3: Piccolo,
2: eh? È stata una chiacchierata davvero eh, istruttiva, oltre che piacevole, grazie a Deborah Massari.
3: Grazie a voi.
2: Deborah, scopriamo, scopriamo insieme chi sarà il nostro prossimo ospite. Ogni mese, oltre Cultura Fest, ci consente... Ci regala questo piacere, la possibilità di incontrare un'eccellenza eh, dell'ambito bresciano, un discorso rivolto, un progetto rivolto ai giovani ma non solo, un progetto del gruppo Atesis, maggio, quinto mese dell'anno, quinto appuntamento, quello con Deborah qui presente con noi che ringraziamo ancora, ma scopriamo insieme chi sarà invece a fine giugno a raggiungerci qui al Bar Vita per gli appuntamenti di Oltra Cultura Fest.
1: I miei fantastici lob sono Vincenzo Scrittini, il professore della fisica che ci piace. E vi voglio ricordare che ci vediamo il prossimo 28 giugno alle 18 al locale Vita in centro a Brescia in occasione dell'Oltrecultura Fest. Quindi, Lovini di Brescia e dintorni siete ormai avvisati. Sto arrivando.
2: Grazie a tutti i mezzi salvati, grazie a Schettini, grazie a Deborah Massaglio, è stato un piacere grande, grazie. Grazie davvero, un saluto a tutti, ci ritroviamo su questi schermi in questo locale fra meno di un mese, ciao a tutti. Grazie.
0: Il podcast è promosso da Promotica, società specializzata nella fidelizzazione dei clienti. Contattaci per saperne di più.